0: Necesita necesito
1: Saludos familia, les habla este su hermano José Gómez en otro programa más de Hombres de Valor. Saludo a toda la audiencia, esperando en Dios Todopoderoso que estén pasando un día agradable, que, que tengamos la presencia plena del Todopoderoso sobre nuestra vida y que a través de este programa y de esta hora podamos llevar mensajes que pueda servir para edificar la mente, el corazón y todos los que están escuchando para que nuestra vida sea dirigida y enfocada al Padre Celestial. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, como, y como siempre acostumbramos a hacer, vamos a comenzar esta hora poderosa en la presencia del Espíritu Santo, haciendo la oración al Espíritu Santo. Y les pido que, por favor, repitan después de mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo.
2: Amor del Padre y del Hijo.
1: Inspírame siempre en lo que debo pensar.
2: Inspírame siempre en lo que debo pensar.
1: Lo que debo decir.
2: Lo que debo decir. Cómo debo decirlo. ¿Cómo debo decirlo?
1: Lo que debo callar.
2: Lo que debo callar.
1: Lo que debo escribir. Lo que debo escribir. Cómo debo actuar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer lo que debo hacer, para procurar tu gloria, para procurar tu gloria, en bien de las almas, en bien, bien de, de las almas, y de mi propia santificación, y de mi propia
2: santificación,
1: Espíritu Santo,
2: Espíritu Santo,
1: ilumina mi entendimiento,
2: ilumina mi entendimiento, y
1: fortifica mi voluntad,
2: y fortifica mi voluntad,
1: dame agudeza para entender,
2: dame agudeza para entender,
1: capacidad para retener,
2: capacidad para retener,
1: método y facultad para aprender, método y
2: facultad para aprender,
1: sutileza para interpretar,
2: sutileza, sutileza para interpretar,
1: gracia y eficacia para hablar, gracia y
2: eficacia para hablar,
1: dame acierto para empezar,
2: dame, dame acierto para empezar, dame.
1: dirección al progresar, dirección, dirección al
2: progresar, y
1: perfección al acabar, y perfección, perfección al acabar. acabar, amén, amén. amén. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre lleno de gracias, gracias por la oportunidad que nos das, como siempre lo, siempre lo decimos, por ser parte y comunicadores en esta hora, en este programa Hombres de Valor, que a través de Él podamos, a través de nuestras palabras, edificar, transformar corazones. Te damos gracias porque hemos sido escogidos para llevar este mensaje, y como hombres de valor, tenemos la responsabilidad plena de poder llevar nuestras vidas hacia ti y también otras vidas también hacia ti. Te pedimos, Padre, que siempre nos acompañe, que siempre nos guíe, que siempre nos dirija a tu Jesús poderoso, misericordioso y amoroso. Que tu sangre preciosa siempre nos libere nos limpie, nos purifique de todo mal, de todo pecado. Espíritu Santo, invocamos tu presencia en esta cabina, invocamos tu presencia poderosa durante esta hora. oh Espíritu Santo, danos sabiduría, danos palabras, danos mensaje positivo para las personas que están escuchando este programa puedan reconocer que contigo, Jesús, y contigo, Padre Celestial, que Espíritu Santo, nos puedan unir en, en armonía una vida celestial y una vida de espiritualidad junto a ti. Madre María, mamita poderosa, amorosa, tierna, protégenos siempre, intercede sobre cada uno de nosotros. Que tu santo manto nos proteja, nos cuida, nos guíe y nos dirige hacia el Espíritu amados amado Jesús. Que esta hora podamos reconocer, oh Padre bendito, que tú eres quien nos dirige. Que en esta hora podamos reconocer, oh Padre celestial, que eres tú que nos da la fuerza. Que en esta hora poderosa, Padre celestial, podamos reconocer que contigo todo es posible. Por eso te presentamos y confiamos plenamente en que tu presencia poderosa está sobre nosotros y que ese santo espíritu maravilloso para que todo el amor nos arropa y nos guíe, para que nuestras palabras sean dirigidas a la verdad y a la plena enseñanza del mensaje que hoy queremos transmitir. Todo esto lo hemos pedido en tu santo y poderoso nombre. Amén, amén, amén. 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 Pero hoy el tema que vamos okay. a estar trabajando... Es los pasos para mejorar mi vida espiritual. Pero antes de comenzar directo con el tema y presentarles a la persona, al hermano que va a estar a cargo del mensaje de hoy, eh, queremos presentar a quien nos acompaña en la cabina. Así que primero nuestro hermanito Enrique, fiel compañero y eterno miembro de este programa Hombres de Valor.
0: Casi copiloto. <risa> Saludos hermano y bienvenido a este nuevo programa Hombres de Valor, que viene lleno de mucha bendición, de mucha palabra y de guía y orientación por parte de nuestro hermanito aquí, que nos va a presentar el tema de hoy.
1: Amén, amén. Y nos acompaña. Y mientras saluda, también le presentamos a nuestro hermanito Tony, que es el hermano que Dios ha escogido para que este programa sea dirigido y a través de él podamos recibir esa enseñanza. Así que Tony, un saludo a la audiencia.
2: Pase bien para cada uno de ustedes. Este eh, Gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes hoy, compartir... Eh, parte de una experiencia de un viaje y además de eso, compartir con ustedes parte de la palabra del Señor.
1: Amén, amén. amén. Así como le mencionamos, el, el tema de hoy lleva pasos para mejorar mi vida espiritual, pero antes de entrar de lleno a esos pasos que nuestro hermano Tony nos va a traer, él también nos va a comunicar eh, y nos va a compartir con nosotros. Él tuvo recientemente una experiencia hermosa, él, tuvo un viaje aquí en la parroquia, un viaje a Tierra Santa, que para él fue una experiencia eh, espectacular, unas vivencias personales que, que tuvo durante esos días que estuvo en, en, ese, en ese lugar santo y poderoso, que va a preparar lo que el, la, la enseñanza que le queremos traer, la espiritualidad y cómo mejorar nuestra vida espiritual. Yo sé que mientras estuvo esos días eh, por allá, pues ese encuentro espiritual que él tuvo en todos los procesos, los lugares que visitó, pues le han servido para Poder traer estos pasos que, que nos ayuda a mantener esa vida. Así que comenzamos con eso, Tony. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, esa, esa oportunidad que se dio, cómo se dio todo el proceso, todo, cómo, cómo viste esa experiencia, en los lugares que te marcaron. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, eh, comenzaré diciéndote que, que la idea del viaje ya mi esposa la tenía hacía unos cuantos años, loca por ir a visitar Tierra Santa. Eh, yo te confieso, y le confieso a los radio oyentes que yo no tenía ese deseo de ese viaje. Era un viaje más si acaso, y ella al principio, pues, no vio que yo tenía el, ese interés, gozo, interés. ese interés. Y me decía, ¿tú cómo que no quieres ir? Y yo, sí, sí, pero que no es una cosa eh, que, me, que me viva por, por hacerlo. Y entonces, eh, de ahí empieza el proceso donde yo, este, en una de las charlas que dio Padre Willy, en, en las reuniones que dio del viaje, pues lo primero que nos dijo era que teníamos que pensar que este viaje no era un viaje eh, turístico como tal, sino que era un viaje de peregrinación. Y, nuestra y ahí comencé yo que mi preparación para poder dar ese viaje era como peregrino y no como turista. Y eh, comencé con ese proceso que... Te digo que fue un poco eh, tedioso, porque yo decía, ¿cómo yo me puedo poner como peregrino? Pero llegó el momento de, de dar el viaje y ya me estaba entusiasmando, ya estaba un poquito más entusiasmado. Y entonces este, me entusiasmé más cuando el dos días antes, martes, eh, en la reunión de intercesores, en la, de la, la clase de intercesores, este, se hizo una oración por nosotros que íbamos a viajar, que éramos bastante de ese grupo. Y entonces en ese momento dado, en plena oración, se detienen y nos dicen, nos acaban de confirmar que la Virgen va a estar en ese viaje.
1: Amén, ah, amén.
2: Ah, wow. <risa> wow, Y tengo que decirte que yo, yo, por eso no me entusiasmo mucho con el viaje, porque yo soy bien miedoso para los viajes pero súper miedoso para montarme en un avión.
1: Y, y, ese, y ese vuelo no, no era no al era, no era ladito ahí, no era a, a, a 100 millas de Puerto sí, Rico. No, no es de aquí a la <ríe> Florida. <ríe> sí, es, exacto. Y eran,
2: era, habíamos como cinco viajes entre uno y otro, pero tan pronto eh, escuché que la Virgen no iba a acompañar, se me quitó el miedo totalmente, pero totalmente. Y yo, wow, y yo decía, no puedo creer esto, que está pasando en mi vida? Y el viaje, pues, nos fuimos preparando y entonces salimos a dar el viaje y yo, mi recomendación a todo aquel que quiera hacer ese viaje es exactamente eso mismo, prepararnos como peregrinos, porque esto es un viaje que quizás tú lo puedas hacer una vez en tu vida, no lo vuelvas a hacer más, este, y tú tienes que disfrutarte eh, todo ese proceso por, y la vida de Jesús cuando Él estuvo caminando por todos esos sitios, y fue, fue bien, 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 bien impresionante para mí, este... Todas las mañanas hacíamos la oración del peregrino que el Padre William nos, nos llevó. Y de verdad que eh, fueron sitios espléndidos. Yo, lo primero que fuimos fue a Jerusalén. Y cada vez que yo caminaba por esos lugares, yo solamente decía, yo estoy caminando por, exactamente por los ¿Por mismos que sitios que caminó Jesús. Con la única diferencia que yo estoy en zapatos, estoy cómodo, estamos en carretera camino es muy bueno, pero cómo, entonces siempre estaba mi, mi cuestionamiento, cómo él pudo caminar sobre todos estos sitios y caminar, caminar porque nosotros íbamos en guagua, pero yo no había las eh,
1: la distancias, las distancias en guagua imagínate ir caminando.
2: Y entonces el calor horrible, eh, sobre 90 96, 98, a veces hasta 105 creo que estuvimos o sea, fue una calor eh, fue un calor bien, bien, bien insistente en nosotros, apenas el, el agua te saciaba, la sed y más cuando eh, la mayoría del agua que tomábamos era alto en sodio. Pero Jerusalén fue una cosa eh, de verdad bien, bien, bien este, llamativa. Eh, lo, lo vivía. Tú, tú vas allí. Era estar allí, vivir como si estuvieran esos tiempos. Y después de ahí nos fuimos a, a Lourdes. Y Lourdes, eh, esa sí, sí. fue la más que me chocó. Porque yo veía a aquella gente en sillón de ruedas, en camillas... Tantos voluntarios, porque todos son voluntarios, llevando a esa gente en Sion de Ruedas en las camillas, eh, caminar. Ese el, todo el camino que, que, que Bernardita caminó por allí. Y en, eso sí, recuerdo, una cosa, una cosa bien, bien impresionante para mí fue que en Jerusalén, la primera misa eh, que tuvimos, pues yo no participé este, como sacristán. Y entonces mi esposa me decía, Tony, tú tienes que trabajar como sacristán. Y yo, wow. Entonces, esa misa pasó y después voy a donde Padre Willy y le digo, Padre Willy, este, ¿necesitas mi ayuda? Y dice, claro que sí. <risa>
1: y tú estás aquí, Adiós. como quien dice, ya me fallaste
2: la ¿Qué, primera.
0: Que tú te creas, aquí no hay vacaciones.
2: <risa> y entonces, la primera misa que trabajé con Padre Willy, o que participé con Padre Willy, fue bien impresionante. Porque era una basílica que Padre Willy... En los treinta y pico de viajes que ha dado, nunca, nunca había, ido. había podido dar celebrar misa okay, allí. Sí. Y ese día tuvo la oportunidad y fue la bendición. Tanto es así que yo me vestía, yo no sé si estaba vestido como monaguillo como diácono yo sé que me, me tuve que poner la, la indumentaria esa. Y la y entonces yo te diría que la mitad de la misa la pasé casi llorando, porque fue una cosa, una bendición tan grande. Yo decía, wow, porque yo, yo veía y sentía que Padre Willy se lo estaba disfrutando yeah. increíblemente. Y entonces después pasamos al Lourdes y pasamos unas una, una experiencias bien increíbles porque recuerdo que mientras estuvo como a 98 grados, eh, por la noche estuvo como a 50.
1: Wow, bien wow.
2: Y todo, todo alrededor estaba negro, 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 como si fuera que una tormenta. Y yo decía, bueno, no podemos participar bien de la, de la procesión que se hace. Y impresionantemente, la mano de Dios es tremenda pudimos celebrar, la participar en la, en la procesión, participar del rosario, e inmediatamente nos fuimos a, a nuestro cuarto y se cayó en aquel diluvio, porque fue un diluvio, Ojalá. pero ahí se, hasta ahí se vio la mano del Señor.
1: y Es interesante, y lo compartiendo ¿verdad? la primera parte de, de tu vivencia en, en Jerusalén, en Tierra Santa, eh, porque me pasó a mí cuando, cuando fuimos con los jóvenes hace unos años atrás, es que cuando tú lees la palabra, ya tú te ubicas el lugar tú estuviste allí y la palabra la, la haces más tuya porque tú te identificas con, con ese lugar Y es una experiencia que te ayuda a, a cuando cuando la, cuando lees la santa palabra es, es diferente porque porque te ubicas ves lo que lo cómo era cómo era el proceso y eso son experiencias que uno nunca nunca olvida así que esto está bien interesante vamos a ir a una pequeña pausa pero cuando regresemos seguimos con el testimonio de nuestro hermano Tony para entonces entrar de lleno al tema de hoy, que es Pasos para Mejorar Mi Vida Espiritual. Recuerda que estamos en el estudio de Nazaret, de la previa Santa Bernadita. Este es su programa Hombres de Valor. Hoy con Tony, con Enrique y con nuestro su hermano José Gómez. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos dentro de un ratito. Así que nos vemos. ¡Eso!
0: Librería Católica La Pequeña Flor Un pequeño lugar lleno de paz No deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita De martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche
1: Estamos nuevamente recordándole que estamos en el estudio Nazaret de la parroquia Santa Bernardita con nuestro lema Contemplando la Familia en Cristo. Y llevando a la familia a Cristo. Recuerde que nos puede sintonizar todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde a través de sbradiofamilia.org. Si no lo puede escuchar durante esa hora, también puede entrar directamente a Spotify. Diferentes plataformas, iTunes, SoundCloud, por Spotify, eh, busca SB Radio Familia y ahí entonces ve toda la programación, los programas que se transmiten a través de esta emisora que además de nuestro Hombres de Valor, también está Soy Mujer que son los martes y viernes a las 4 de la tarde y el nuevo programa que ya, ya es parte de integral de nuestra programación Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes que se transmite todos los martes y sábados a las 11 de la mañana. También, si tu teléfono es Android, entra a la aplicación en Google Play, SB Radio Familia, y ahí puede escuchar 24 horas, pura programación, sana música, mensaje, rosario, palabras, programas como Hombres de Valor, Soy Mujer, Enseñanza de Jesús para Chicos y Grandes, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Así que, lo invitamos a que sea parte de toda esta programación para que esta emisora SB Radio Familia pueda llegar al corazón de mucha gente. Y si quieres ser amigo de Radio Familia, te invitamos a que nos ayudes a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Bien sencillo. Puedes hacerlo a través de ATH móvil al teléfono 787 787-363-8202 787-363-8202 de la información sobre SB Radio Familia y su nombre y dirección postal, o haciendo un cheque a nombre de Parroquia Santa Bernaldita que lo puede depositar tanto en la oficina como también en la librería Pequeñas Flor. Así que sea parte integral de estas emisoras SB Radio Familia, de todos estos programas y esta programación hermosa que le ofrece. Esta su parroquia Santa Bernalita. Tony, seguimos con tu experiencia. Nos, nos llevaste antes de receso hasta, hasta Lourdes. Ese, ese momento de Lourdes. Cuéntanos cómo, cómo fue.
2: Pues fíjate, Lourdes fue impresionante para nosotros porque... Digo, fue el sentido de mucho cuando... Que es la primera vez que fuimos allí. Porque estamos conociendo eh, parte de la historia de lo que es nuestra parroquia Santa Bernalita. Eh, conocer... Eh, por el proceso y la vida que ella llevó, este, cómo surgieron aquellos milagros allí. Eh, tuvimos una experiencia tremenda porque la señora que nos, la monjita que nos nos, nos dio el, el tour, eh, dominó muy bien el tema y nos, nos tenía en tensión todo el tiempo, todo el mundo quería seguir escuchando, a pesar de la temperatura que estaba tan tan fuerte. Fue muy bueno y la conocimos tanto y tanto de ella que entonces eh, la experiencia de, de ver tantos voluntarios también nos tocó, porque hay muchos doctor, muchas enfermeras y doctoras que en su tiempo libre van allí de voluntaria. A
1: dar servicio, de verdad. A wow. dar
2: servicio. Y yo decía, wow, es que hay que. Fue bien impresionante y entonces en, en la noche de la, de la procesión, los primeros eh, las primeras personas que van son lo, las personas los señores de Rueda y en Camilla y yo te diría que en aquel momento nosotros podíamos haber apreciado allí como más de 400 o 500 personas en si de Rueda.
1: Ajá, o sea, muchas, muchas eh, mucha, sí, mucha, mucha
2: gente. Y entonces este el Rosario en diferentes idiomas, eh, o sea, es bien impresionante. Se da la, la, la procesión con una vela, pero el viento estaba tan y tan fuerte que apenas las vela podían mantenerse encendida Pero simbólicamente, por lo menos caminábamos con ella. Eh, lulde fue, fue bien impresionante. Y entonces, después de lulde Antes de eso, se me olvidó decirte que la experiencia en el Monte Olivo fue increíble. Eh, llegar en un momento dado donde... Jesús se, se apartó, llegando el, el tiempo ya el proceso donde iba a ser este crucificado, que él se va al monte al, al pueblo de ha vuelto. vuelto y empieza a orar y entonces ver todo aquello allí tú sentías que podías verlo allí y, y decías guau wow, es increíble Oye,
1: que, que tiene un, un área reservada. Eh, con el, los árboles del origen, el tiempo original de Jesús, o sea, lo tienen con, para que el, conservándolo para que la gente vera con, no los toque, y lo tienen con unas rejas y unos portones para que la gente no pueda, no pueda no puede entrar. Y es, es, es hermoso, es hermoso.
2: Creo que en, entiendo que el Padre William nos dijo que por lo menos a los jóvenes le dieron la oportunidad de sí. entrar.
1: Yo tuve una, una experiencia cuando fuimos con, lo, con los jóvenes, eh, maravillosa cuando llegamos allí, eh, que provincialmente fue viernes, eh, en la talecita, ya era como el patrón Oscuro, el sacerdote le dice a Padre Willy que vamos a permitir que los jóvenes entren y nos y todos, nos abrió el portón y tuvimos una hora cada uno en el lugar que quisiera escoger, una hora luna llena, bueno una noche hermosa wow. y después fue fue un momento a ver, bien especial y bien íntimo con, lo, con los jóvenes creo que estuvimos participando de esa experiencia.
2: Por eso, este, cuando Padre Willy nos lo dijo, yo decía, yo por lo menos me conformo con que lo he visto, aunque no pude entrar, porque fue bien bien, este, impresionante esa parte, de verdad, porque es lo que te digo, si vamos con la idea de, de peregrinación, con la mente en peregrinación, vivimos esto y lo gozamos, lo de, disfrutamos. De manera
1: diferente, exactamente. Sí,
2: porque es una cosa, este, de verdad, que a veces tú puedes describirla, pero hay situaciones que tú no tienes forma de cómo describirla, porque fue, la emoción fue tan grande. Y entonces después nos fuimos, y Lourdes, eh, eh, es, es una ciudad o un pueblo este, tan pequeñito aquello, como es, es estilo película de europea, entonces nosotros llegamos de noche, eh, bien tarde, entonces al otro día nos levantamos temprano, y entonces después al otro día nos fuimos para el convento donde ella estuvo, que también nos llevaron a sitios que ella, ella oraba, estuvo allí orando, y, y, y ver cómo aquello estaba tan... Me dice, mira, y está intacto, esto nos ha tocado. Y yo, wow eh, Y también tengo que decirte, pues que también además de peregrinación tuvimos turismo, porque entonces la guagua, pues ya tú sabes que estaba Tony, y, y había la, el, el ánimo, ambiente, el, ambiente, el, ambiente, el, ambiente, el, ambiente, el ambiente también de disfrutar. <risas> el grupo fue muy bueno, Padre Willy estaba muy contento con el grupo, y tuvimos una experiencia también que un domingo, no teníamos, eh, se nos había, era como, como, como estuvimos tan y tan concentrados en todo y se nos había olvidado que era, que era domingo y que había que celebrar misa y entonces este padre Willy dice, sí, hay que celebrar misa, entonces en el sitio que estábamos en Francia eh, fuimos, se nos hizo tarde y no pudimos celebrar la misa. Pero entonces cuando llegamos a, cuando íbamos por la carretera, vimos una capilla o, o una parroquia allí y se detuvo el Juan y habló con él, y entró allí y pidió permiso para celebrar y le dijeron que no se podía porque se iban a ordenar tres sacerdotes ese día y todo el pueblo, todas las capillas del pueblo estaban cerradas porque todo el mundo tenía que estar ahí. wow, wow. Y nos invitaron a quedarnos, pero entonces el padre Willy dice es que es hasta las seis y no es más difícil. Y entonces... Ahí viene la mano de Dios también. Entonces el, se, el sacerdote dice, pero yo tengo una capilla que podemos abrirla, hay dos personas. Y la abrimos y tu, pudimos celebrar. Y también fue otra capilla muy, muy impresionante. O sea, que la mano de Dios estuvo todo todo, todo el viaje todo, con todo, nosotros. De verdad que nos lo disfrutamos mucho. ¡Wow!
1: Amén. Y así ya, hablando ¿verdad, de tu esta experiencia y eso, esa espiritualidad que, que, que viviste durante tu viaje allá a Tierra Santa y a Lourdes. Vamos entonces a atarlo a lo que nos quieres traer hoy, que son los pasos para mejorar mi vida espiritual y ver qué entonces tú nos, 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 nos estás recomendando qué podemos hacer para, para mantener esa espiritualidad constantemente en la vida de, del hombre o de la familia.
2: Mira, cuando yo llegué de allá, este, como decimos allá en, en mi pueblo de Añasco, yo llegué bompeado. Y yo decía, wow, esta experiencia es única. También lo
1: viste y... en San Lorenzo también. Ah, también, ah bueno, estamos bien entonces. Sí, sí.
2: Y entonces, este me puse a, a, a escudriñar y entonces eh, en, en esto encontré en Proverbios tuve una lectura, eh, una lectura donde encontré varios este, versículos y entonces yo decía si en algún momento yo tengo forma para hablar o poder decir, eh, llevar a la gente como debo ayudarla yo quisiera que en parte yo pudiera prepararme y llevar un mensaje, algunos pasos o un paso, o el paso más importante que podemos dar para que nuestra vida espiritual este, pueda crecer y se puedan ver frutos. Y entonces, este pues comencé con, cuando leí esto, es en Proverbios 4, de, lo podemos leer desde el 20 hasta el 27, este... Eh, dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Inclina tu, tu oído a mis palabras. Que ellas no se aparten de tus ojos. Guárdalas bien dentro de tu corazón. Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. Con todo cuidado, vigila tu corazón. Porque de él brota las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la malicia. Que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho hacia adelante. Fíjate bien en donde ponen los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pies, tus pies lejos del mal. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
2: Pues de ahí este, yo comencé y yo dije, yo... Porque déjame decirte una cosa, este, esto, este versículo me estuvo dando como, como seis o siete veces me salía. Y yo, wow, algo tengo, tiene que haber ahí. Y entonces yo dije, yo estoy aprendiendo, pues he aprendido que uno de los primeros pasos que yo debo dar como, como cristiano o como hijo de Dios es que yo tengo, eh, como dice aquí, que el corazón... Eh, brota las fuerzas de la vida que cuide bien tu corazón y yo creo que uno de los primeros pasos que nosotros debemos dar en nuestra vida eh, cristiana es apartarnos o separar ese amor del yo que es el que tanto daño nos está haciendo y entonces cuando saca de nuestro corazón saquemos ese amor del yo lo introduzcamos el amor de Dios ya cuando el corazón, yo lo, ya le permito la entrada del Señor en mi vida, en mi corazón, de ahí van a fluir muchas cosas. Eh, y entonces, eh, yo empiezo ahí, eh, si yo quiero tener mi vida espiritual comenzando bien, ese es el primer comienzo que debo hacer. Porque siempre que nosotros tenemos el amor de nosotros propios, pensamos y vemos más que yo, yo, yo y yo. Y entonces cuando permitimos que Dios, ese espacio, darle ese espacio a Dios en nuestro corazón, nosotros aprendemos a mirar hacia afuera. Y aprendemos a mirar al prójimo. Y aprendemos a amar al prójimo. Y a sentir la necesidad que siente el prójimo. Y ya no soy yo que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí.
1: Amén, amén. Eso lo dijo un hombre grande, solo lo dijo un hombre grande.
2: Este... Eh, yo debo entender que como dice en proverbio eh, esto del corazón es la fuente de vida pues entonces por eso es que yo debo comenzar a trabajar con él como dije anteriormente, porque mi vida ahí, esa va a depender el éxito de mi vida espiritual
1: eso es importante, eso es importante cuando cuando tenemos el corazón puro y el corazón limpio, es cuando siempre dice Dios mira el corazón Te, tú puedes hablar y puedes decir pero si, si sale y brota del corazón eh, es un encuentro real, así que es eh, muy interesante eh, cómo nos comienza a, a preparar para tener esa, esa espiritualidad. Nuestro corazón debe estar abierto, debe estar en entrega total a, a ese Dios poderoso para que Él se manifieste. Así que vamos a ir a otra pequeña pausa para regresar con este tema interesante que nos está trayendo nuestro hermanito Tony. Eh, paso para una vida eh, espiritual para que podamos estar en ese encuentro. Así que nos vemos ya mismo y regresamos en este su programa, Hombres de Valor.
2: Eso. Eso.
1: Necesita Dios Neces Nuevamente, regresamos al gran programa que estamos llevando hoy, Pasos para mejorar <coughs> mi vida espiritual. En el segmento anterior, escuchamos a nuestro hermano Tony la combinación de lo que fue su experiencia en Lula y cómo comienza con la apertura de poder llevar eh, estos pasos para mejorar nuestra vida espiritual. Y cómo, cómo lo primero que él que nos sugiere y que nos presenta es entregar y limpiar nuestro corazón ante Dios Todopoderoso y en ese corazón puro y limpio poder entonces manifestar ese amor.
2: Bien, este, comencé con el corazón porque el corazón es la vida. El corazón es, es, es la parte más importante del cuerpo porque si el corazón no funciona, no hay vida como tal. Y cuando yo, cuando yo permito que, eso, que el corazón mío lo ocupe Dios, yo le aseguro a ustedes que todo el resto del cuerpo va a funcionar como debe funcionar y como Dios quiere que funcione. Por ejemplo, podemos comenzar con el cerebro. Ya cuando el corazón, tú lo pones en, la, en las manos de Dios, que, que permites que Dios sea parte de ese corazón, eh, no podemos completamente, yo entiendo, apartarnos completamente del yo de nosotros porque siempre nuestro yo va a estar como humanos que somos pero por lo menos dos terceras partes de ese corazón, permitírselo que sea Dios el que, el que trabaje en él, nuestro eh, cerebro comienza a tener pensamientos positivos, productivos, comenzamos también a pensar más en el prójimo, comenzamos a buscar más de Dios, nuestros pensamientos son muy distintos a los pensamientos que teníamos en el pasado. Que estaban llenos quizás de tanta maldad, tanto egoísmo, tanta vanidad, tanta soberbia. Mas, sin embargo, cuando nosotros eh, comenzamos ese proceso en nuestra vida, de ese, porque yo entiendo que hay, hay una relación, una comunicación entre el corazón y el cerebro. Cuando el, el corazón tiene sus pensamientos y te lo lleva al cerebro, te hace el cerebro distinto. Cuando tú comienzas trabajar solamente con tu cerebro, es que empiezan todas estas cosas que te apartan de donde tiene que estar.
1: Como la, la desconexión de que el corazón lleva el mensaje al cerebro, pero el cerebro, si no tiene el corazón a la par, te, se descarrila
2: Exactamente, así mismo es. Y entonces comienza nuestra soberbia, eliminar nuestra soberbia. Yo recuerdo que una de, de mis encuentros más terribles era que, que yo quería que, que Dios me hablara, que Dios me hablara mi corazón, porque yo oía a la gente que decía, Dios habla, Dios pero no tienes que escuchar con tu corazón. Y yo decía, yo he puesto mi corazón yo, y no, no escucho nada. Y entonces en ese momento, eh, el, caí en un sueño, y en el mismo sueño, la primera palabra que me sale es soberbia. O sea, no te voy a hablar a tu corazón porque tú, tu soberbia no lo permite. No,
1: no permite llegar hasta ti. Y entonces
2: ese ha sido el proceso más importante porque entonces yo aprendí que si yo tengo ese corazón sano, mi soberbia va a desaparecer. Siempre quedará un poquito, pero por lo menos hasta ahora entiendo que la he, la he sacado bueno. gran parte de mi vida, la he sacado ya la soberbia porque ya entiendo que mi vida depende de Dios y todo lo que viene lo que tiene en mi vida es Dios. Viene a, 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 por el amor de Dios que tiene con, con nosotros. Del celebro entonces... Eh, tenemos que. De ahí también salen, lleva el mensaje a nuestra boca y de, ya ese cerebro, como tú estabas diciendo, la combinación del cerebro y el corazón. Entonces vamos a la boca y entonces. Produce, produce se, entonces el efecto. Produce efecto porque entonces vienen palabras sanas.
1: Eso es como cuando estamos haciendo un, un frappé, tú combinas, tú lo mezclas y cuando sale el producto, ahí está el efecto. Aquí, igual, el corazón se une al cerebro y en esa unión lo que brota de esa unión pura, sana y limpia, es que entonces los dos labios comienzan a, a expresar. Sí, no,
2: este, nuestro vocabulario es distinto. Eh, a veces una de las palabras que más fluidez tiene en nuestra, en nuestra boca, por lo menos en la mía, es amén, gloria a Dios y Dios te bendiga. Que eran palabras que no estaban en mi boca. Quizás salían otras que no eran esas. Nuestro vocabulario es muy, muy distinto. Y además de eso, entonces pues pasamos con el proceso de nuestros ojos, donde entonces empezamos a, a comenzar eh, a leer eh, lecturas y libros más interesantes, de más información. Ya nosotros no está... Eh, la, la, los, los cómics, eso que se leen, Este ya no existe entrar a, a, los, a, la, a las
1: páginas de Internet
2: para ver la pornografía. Exactamente. O sea,
1: y, y nuestra mirada hacia, hacia los hermanos también eh, cambia eh. ver ese ojo crítico esa mirada con un efecto de maldad o de odio pues también se elimina porque ya comenzamos a entender que quien está a nuestro lado es imagen y semejanza de Dios y es hermano nuestro también
2: y perdón y entonces este ya nuestros ojos eh, comienzan a, a, a tener una concentración distinta porque entonces ya nuestros ojos están puestos en Dios y todo es Dios, y todo es Dios, y todo lo que proviene, viene de Él. Ya de ahí entonces, yo me paso a, a las piernas. Y esta es una de las partes más importantes, porque cuando ya nuestros caminos eran bien distintos, nuestro pensamiento que nos llevaban a caminos distintos, ya eh, para nosotros cambian, porque ya no nos desviamos, ya nuestra mirada es hacia el frente, y hacia arriba, como nos dice el Padre Willy, y evitamos desviar nuestra mirada. Y entonces nuestro norte pasa a ser Dios. Él es nuestro guía, Él es el que nos va a llevar. Y siempre vamos a estar conscientes de que Él va a caminar frente a nosotros. Yo, yo siempre he dicho que Él no camina frente a nosotros, Él camina al lado de nosotros. Pero en este momento, como yo tengo que de, de sacar mi vista de derecha o de izquierda, porque a la derecha y a la izquierda son los caminos que me van a llevar me van a sacar de sitio. Y como mi camino tiene que ser recto, pues entonces va a caminar frente a mí. Y yo sigo caminando con él. O sea que, este proceso, por eso es que yo empiezo con el corazón. Porque ya yo entiendo que cuando el corazón no empieza a funcionar, ya todo el gesto del cuerpo va dirigido a caminar con el Señor. Y todos nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestra lectura nuestro hablar son eh, dirigidos por nuestro Dios.
1: Que eso, que eso lo, lo dice el, parte del, del texto, que este texto está, está espectacular. Eh, en, el, en el versículo 25 y 26, que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho hacia adelante. Creo que tú acabas de decir, o sea, esa mirada recta hacia el camino, sin permitir que mi izquierda y mi derecha se desvíen porque es lo que me va a a provocarle que yo salga de esa concentración y de ese camino verdadero.
2: Eso me, ayudó, eh, eh, eso a mí me ha ayudado mucho. Eh, y, y hoy mismo, cuando estaba con el tema, yo decía, yo como que quiero cambiarlo. Y entonces, cuando abrí mi Biblia, volvió a salirme el versículo. Yo decía, tiene que ser esto, papá Dios, tiene que ser esto, lo que tú quieres que yo diga. Porque fíjate, yo estaba hablando con mi hermano hace unos cuantos días atrás unas, unas semanas atrás o dos que de hecho lo traje aquí a la, a la feria lo traje a a Tiro de Hombre él está pasando por un proceso que él, él es adventista como tal o por lo menos su, sus ideas son adventistas aunque no va a la iglesia y, y yo, tra, yo estoy trabajando con él y cuando hablé con él le dije mira mi, mi hermano para tú comenzar con esto tienes que empezar a trabajar aquí y le toqué en el corazón porque cuando tú empiezas aquí Tú le abres ese espacio al Señor. Lo que pasa es que tú lo tienes bien cerrado. Y como lo mantienes tan cerrado, no estás permitiendo que Él que entre. entre. Que entre. Y, deja, y le dije, y déjame decirte, está tocándote fuerte. Pero no puedes permitir que Él deje de tocar. Porque triste el caso, porque acuérdate que Él toca, pero Él, él quiere entrar. Por lo tanto, tú tienes que entender que tú tienes que abrir para que Él entre. Él no va a tener ese atributo de entrar sin, sin pedir permiso, está pidiendo
1: permiso. Como, como hemos escuchado en muchos lugares, él, él es todo un caballero. Él, él, si tú le das acceso, él va a entrar. Si tú lo, lo limitas, él, él no va a forzar. Él va a buscar la manera de, de poder entrar, pero al fin y al cabo eres tú que tienes que abrir el corazón.
2: Por eso, pues, entonces yo le hablé con él porque yo le dije: mira mi experiencia. Mi experiencia fue que yo lo tenía a él cerca, pero él me estaba tocando y yo no lo quería abrir y no le quería abrir porque lo tenía, pensaba más que en mí, en mí, en mí, hasta que entonces yo, eh, por cosas de la vida, pues caí. Y entonces cuando me vi en la situación, dije, no, de la única forma que yo puedo, entendí que de la única forma que yo podía regresar y estar bien, era abriéndole eh, ese espacio a Dios en mi corazón. Y ha sido una bendición grandísima, por eso es que yo, eh, cuando me tocó este cuando vi este tema dije esto es perfecto para hablarlo y si dios me da la oportunidad en algún momento dado yo quiero hablar de eso porque yo quiero que entiendan que a veces buscamos otras cosas creyendo que, que no no, o sea, no vamos a la, a la parte inicial y yo creo que si vamos a la parte inicial para tú comenzar una vida tienes que empezar por el como por el principio y el principio es ese entregarle tu corazón al señor y de ahí todas las cosas van a venir por añadidura y es que nos van a guiar. Y hasta ahora, gracias a ese Dios, yo he podido eh, echar hacia adelante y triunfar en mi vida espiritual porque yo le eh, permití a él eso. Y hace muy, hace un, po un tiempo atrás fue que yo entendí que yo tenía que salir de ese amor propio mío y yo permitirle a él que entrara. Yo le había permitido entrar a él, pero todavía había un poquito de, de mi yo dentro. Yo te diría que quizás una tercera parte era de Dios y las dos, dos terceras partes El eran tuya. mías. Y ahí fue que yo, o empecé sea, cuando lo escuché, comencé a espérate, si yo quiero comenzar mi vida espiritual por un camino recto, debe ser este. Pues entonces cuando leo la Biblia, dice cuando leo este versículo, me entiendo que dije, espérate, la fuente más importante de la vida sale del corazón. Los sentimientos salen del corazón, la dirección sale del corazón y cuando el corazón funciona, que está bombeando está bombeando bendiciones que llegan al cerebro, que llegan a tus ojos, llega llegan a tu boca, a, a todas las partes del cuerpo, y son las que te dirigen y te llevan por tu camino correcto.
1: Es, es interesante lo que estás compartiendo. Y como he hablado también de otros de otro hermanos también, yo recuerdo haberte visto llegar a esta parroquia en un principio, eh, y observaba porque te veía con, con mucha frecuencia. A veces vemos hermanos que vienen... Un domingo, en la semana, pero después dejas de venir, pero yo yo veía en ti insistencia y en tu esposa. Y, eh, y decía, yo decía, que bueno, este veo este, a esta, esta, esta pareja que está, que está viniendo con constancia, con hasta que un día, no sé si fue que tú te acercaste o me acerqué, o nos, nos topamos y comenzamos a crear un pequeño diálogo y ahí comenzó todo este proceso. Y tú me dijiste que necesidad que tú tenías de estar en esta parroquia, cómo estaba tu vida en ese momento dado, que tú entendías que Dios te había permitido que esta parroquia se te, se te pusiera delante para, para poder crecer y, y cambiar. Y ahora escuchándote, eh, midiendo el, el nivel de, de, de entusiasmo en aquel momento dado o de, o de tristeza, y escucharte ahora con la certeza, la tranquilidad, la seguridad y el convencimiento, de lo que Dios ha hecho en tu corazón y me di cuenta que, que era el, el lugar que Dios te había puesto en tu camino, que Él te había hablado un momento dado, aunque no lo escuchaste para que si será de ti un, un hombre con un corazón diferente
2: sí y, por, porque llegas? Ajá, dime, eh.
0: No, no, que quería añadirle a lo de José que puedo ser testigo de cómo Dios lo está utilizando el hermano Tony en, en llevar esa palabra y ese mensaje a su, a su hermano, incluyéndome en varias ocasiones he tenido oportunidad de hablar con él y este tema que está traído hoy en, en mi caso particular eh, como dicen por ahí viene directo al hígado eh, que ahorita pues lo conversaré con él eh, y, con, y con aquí con el hermano José pero que definitivamente eso es el reflejo de cómo definitivamente él ha encaminado su, su vida como hombre cristiano eh, sin, sin desviarse siguiendo la palabra y siguiendo el plan que Dios tiene con él en su vida. Amén.
1: Del corazón al cerebro, del cerebro a la boca, de la boca a los ojos, de los ojos a los pies. Hacemos una pausa y llegamos a este segmento final para que nos cierre, a, a, después de los pies, a dónde nos lleva. Así que no se vaya a nadie, póngase cómodo, que ya mismo regresamos a este segmento final, hoy en su programa Hombres de Valor, con el tema Pasos para Mejorar Mi Vida Espiritual. I Fuimos el segmento final del corazón al cerebro, del cerebro a la boca, de la boca a los ojos, de los ojos a los pies, y de los pies continuamos con Tony.
2: Mira, se, nos, se me había olvidado que otra, otra parte importante es nuestros oídos, porque también tenemos que aprender, cuando, cuando tú entiendes esta situación, lo primero es que tú eh, apartas eh, empiezas a escuchar alabanzas, empiezas a escuchar eh, le, mensajes por las matutinos, las lecturas, las reflexiones, y ya no estás en el en el proceso de estar estos, escuchando estos programas de de, de chisme, que tanto no, daño nos hacen. Ah, Cambias el sistema de música, ya no estás en esto del reggaetón sí. y todas estas cosas. Escucharás una poquito que salsa que lo otro, pero ya tus oídos también se, se, se prestan para escuchar más cosas. Porque acuérdate que también nosotros aprendemos a, eh, 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 escuchando. Claro. Y yo creo que esto ha sido vital de mi vida porque yo he aprendido a escuchar mucho y pongo mucha atención. A veces estoy en una charla y, y casi ni escribo porque prefiero mejor escuchar porque yo no he podido desarrollar. Ese, ese talento don de poder escuchar y escribir porque Escriba, se me hace sí, bien difícil. Sí, sí. Porque entonces cuando escribo aparto mi mirada donde tengo que estar y entonces ya hay una confusión y entonces prefiero mejor escuchar. Y en esto de escuchar me ayudó me ha ayudado bastante a mí porque he aprendido a escuchar a muchos hermanos que no tan solo eh, al principio me ayudaron a edificarme, a levantarme, lógicamente busqué la mejor ayuda para yo poder escuchar. este, lógicamente, este Padre Willy, pues ni se diga, pues sabe que sus sermones, pues sus su prédicas son excelentes. Y, y entonces también he aprendido con el tiempo a escuchar a mis, a mis hermanos. Anoche tuve la experiencia de salir y un hermano me llamó, mira, tengo que hablar contigo, quiero que me escuche. Y yo, y yo que estaba medio apurado, yo dije, ya yo sé, el señor no, no quiere que esté ligero, quiere que vaya con calma. Y me cogió como 40 45 minutos, pero lo escuché. Y entonces cuando lo escucho, la situación de él es parecida en, en gran parte a la mía. Y como ya yo pasé por ese proceso, pues yo le dije, mira, esto es lo que... Es. Y empiezo. Y, y si, entablamos una conversación muy espiritual. Y entiendo que cuando él salió, iba muy contento. Y yo, wow. Qué bueno, qué bueno. Pero es que todo esto viene porque aprendemos a ponernos en las manos de Dios. Amén. Y no es el mejor proceso, que, de, 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 te digo, hermano, que nos estás escuchando, de que cuando tú das este paso tan importante en tu vida, eh... Y tiene la experiencia que tiene de, ver, de conocer a Dios como lo, conocemos, lo hemos conocido mucho. Es bien difícil tú apartarte de esto. Porque tú aprendes tanto y tanto y tanto. Y entiendes eh, cuál es el proceso en la vida. Por qué Dios te trajo a ti. Por qué Dios te, te toca. Cuál, Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Pero tú tienes que abrirle ese corazón para que Él entre y te pueda explicar. Y tú puedas entender cuál es ese propósito que tiene Dios en tu vida y muchas veces nosotros eso no lo estamos viendo pensamos en nosotros y creemos que que sin la ayuda de él podemos echar hacia adelante y yo te puedo decir hermano que tú, quizás tú puedes entender que echas hacia adelante pero llega un momento dado en ese proceso de tu vida que tu vida se convierte en un vacío porque ya ese espacio de, de ese corazón no está habitando quien debe estar habitando, y encuentras dificultades, te encuentras en malas decisiones, en fin, en muchas cosas, y yo creo que es el momento que, como dije al principio, nuestro comienzo como hijo de Dios es abrirle ese corazón y darle ese espacio que Él se merece, es el espacio de Él. Lo que pasa es que Él no te lo va a quitar, no te lo va a reclamar, él solamente te está llamando para que tú entiendas que esa parte es de él, le pertenece a él, pero tienes que ser tú el que se la brinde. Él va a tocar tu corazón, va a tocar tu corazón, pero el corazón no, tú no puedes ponerlo duro, porque cuando llega el momento de que el corazón se pone duro, ya el trabajo es más difícil. Y te lo digo porque eh, yo viví esa experiencia con mi hijo, yo se lo dije a él bien claro. Mientras tú no le permitas entrar a Dios en tu corazón, tu vida y tu matrimonio tu familia nunca va a echar hacia adelante. Y él me decía, papi, pero y yo le dije, no, dale espacio. Porque acuérdate que todo lo que viene, todo lo que llega a tu vida viene con una bendición de Dios. Y Dios le sigue dando bendiciones, le sigue dando bendiciones. Pero él todavía estaba medio reacio. Y yo le dije, ¿cuándo vas a dar ese paso? Igual me pasa con los nenes en casa, con la nena. Cada vez que hay un logro, yo le dije, dale gracias a Dios, porque ese logro no es tuyo, ese logro vino de Dios. Venga, así. Y, y, y es, en eso es que, por eso es la importancia que yo entendí que era lo, el mensaje del corazón. Porque cuando nosotros, ese corazón está ahí, todas estas cosas las reconocemos y decimos, Dios está ahí. Dios y eso está eso ahí.
1: te iba a preguntar y lo, lo traiste dentro de lo que estás compartiendo con nosotros. Eh, tu transformación, reconocerle, de, de abrir ese corazón a, a Dios, de, de ese corazón ponerlo también en disposición y servicio a, al hermano que necesita. Pero también, ¿cómo ha sido tu vivencia y tu experiencia de ese corazón? Ante tu, tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y la manera en que, en que tal vez tú puedes llevarle un mensaje ahora convincente de lo que verdaderamente significa si permitimos que ese corazón se abra. Lo acabas de decir con una de tus hijas, ¿verdad? con otros de tus hijos, pero esa ese, ese entorno familiar que como en ti ha, ha, ha ido afectando de manera positiva el que ya tú teniendo un corazón limpio y abierto a Dios, ¿Cómo te ha ayudado a manejar ese, ese día a día familiar?
2: Pues mira, eh, precisamente en estos días eh, tuvimos una situación con el nene. Porque acuérdate que ya está en una edad de jóvenes. Y entonces mi esposa estaba un poco más... Es, es, es más como más madres, quiere más, más control. Y entonces tuvo una discusión y entonces se puso bien agresiva. Y me dijo, ¿cuándo él llegue? ¿Qué va a pasar esto? Que el otro? y lo Y yo estaba de sacristán, cuando llegué, gracias a Dios todavía no había llegado y me sirvió para dar ir de consuelo. Primero, la frase más importante en casa es que nadie te quite tu paz. Si tú permites que te quiten tu paz, no vas a echar hacia adelante, porque cuando se nos quit permitimos que nos quiten la paz, reaccionamos como no seres pensantes. Y, y, y esta experiencia que he tenido, este encuentro, me ha dado a mí más calma para yo poder llevar mi, mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, en todo mi entorno familiar, a ir paso por paso. Nosotros estamos pasando por un proceso bien difícil también con mi papá, porque tiene como ocho condiciones bien, bien graves. Y a todo esto, nosotros nosotros este yo he trabajado con él constantemente con eso, y él me dice, es increíble, ¿cómo tú me puedes? Y dice, papi, es que cuando tú tienes el, el amor de Dios, Él te ayuda a ti, te dirige. Tú, tú lo, lo que sale de, de tu boca son palabras de aliento, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de consuelo. Y eso es lo que te lleva a ti cuando tú tienes una vida, un encuentro tan cercano con Dios y cuando tu corazón está directamente al trabajo con Él. Amén. Amén.
0: Eh, de, definitivamente, ah, aquí yo lo que quiero añadir a lo que ha dicho el, el hermano Tony es, eh, eh, y pues siempre me gusta hablar por, por experiencia propia, que cuando uno comienza este proceso, en un principio uno se, se desespera, ¿verdad? Eh, como decía Tony al principio, yo, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no, no, no me está prestando atención, eh, pero... De, Realmente sí, él está ahí, él está escuchando. Lo que sucede es que él está esperando que haya una, una consistencia por parte de nosotros en su búsqueda de, de él. Eh, a veces pretendemos que con una oración un día eh, porque me siento, estoy en depresión, me estoy, estoy pasando por un mal momento, quiero que ya inmediatamente Dios me escuche y probablemente llevo meses, años, sin tan siquiera dirigirle un, un Padre Nuestro, una oración sencilla. Eh, y es importante no, no desesperarse, es importante perseverar en ese proceso de, de, de crear esa conexión con, con, con Jesucristo, para poder lograr ese, eh, eh, como, como comentaron anteriormente, que primero abrir ese corazón, que del corazón pase a la mente, luego a la boca, y poco a poco se vaya apoderando de cada una de, de las partes de nuestro cuerpo, para poder eh, dar eh, ese ejemplo y esa vida de, de hombre cristiano a lo que estamos llamados a ser.
1: Este, este programa va, va, va enfocado en en el hombre cristiano o el hombre que necesita transformación que necesita un cambio que, que, que se le ofrezcan alternativas a través de vivencia de, de nosotros en nuestra vida eh, y muchas veces se, se transporta a un, a un, a un ámbito más amplio porque aunque vamos enfocados en el hombre yo sé que hay muchos de los hombres que, que escuchan y que, que por lo cual hablamos, hablamos. también tenemos en nuestra familia, sabe que esto del hombre se, 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 se eleva a la familia para que entonces en, en esa unidad y en ese entorno podamos reflejar el, el, el verdadero cambio y la, la bendición que recibimos cuando permitimos que ese Dios todopoderoso, como dice nuestro Manito Tony entre en nuestros corazones y lo transforme
2: fíjate, Amén. ahora mismo estoy mientras ustedes están hablando eh, siento el de, el de esto, de, de un, vers, un versículo que estoy viendo aquí y, y, y es en Proverbio también En, en el Proverbio 3 eh, Del 1, creo que el 1 al 2 Donde Dios dice Hijo mío, no olvides mi, mi enseñanza Y que tu corazón observe mis mandamientos Porque ellos Te aportarán largos días Años de vida y prosperidad Palabra de Dios Así que mira toda la función Que hace el corazón Cuando se lo ponemos en las manos del Señor
1: Así que te invitamos a que abras tu corazón, a que, a que permitas que esa presencia del Padre Poderoso entre y pueda ser transformado. Te pedimos, Padre amoroso, Padre misericordioso, que toques corazones, que toques corazones de esos hombres que necesitan ser sanados, que esos corazones que necesitan ser abiertos, esos corazones que necesitan que sus puertas sean expandidas para que tu presencia poderosa se manifieste en ellos. Te presentamos, Padre Celestial, todos esos corazones afligidos, dolorosos, agotados, agobiados, para que en tu poderoso y santo amor pueda entrar y puedan transformarlo, como lo hiciste con nuestro hermano Tony, como lo hiciste con nuestro hermano Enrique, como lo has hecho conmigo y con muchos hombres que estamos dispuestos a seguirte. Amén. Que nuestros corazones sean nuevos, sean transformados, sean edificados, sean llenos de ti para que nuestro pensamiento sea agradable a nuestra vida, que nuestra boca pueda reflejar y hablar, alabanza a ti, que nuestra mirada sea pura y que podamos a través de nuestros ojos llevar nuestra vida en una dirección que para que nuestros pasos en el día a día nuestro caminar vea dirigido a ti, Amén. para que aquello que escuchemos también lo pongamos en práctica, para que también esos pasos que caminamos también se unan a nuestros brazos y podamos ser de servicio al que necesita. Transforma nuestros corazones, Padre Celestial, llénalos de ti. Haznos corazones nuevos, verdaderamente transformados en tu presencia, para que podamos entender y reconocer y sentir lo lindo que es el amor de tu corazón, Amén. que está dispuesto a entregarse en nuestro corazón. Amén. Ese corazón misericordioso, que ese sagrado corazón tuyo, Jesús, entre en nuestras vidas, para que podamos ser hombres nuevos, para que podamos ser hombres transformados, para que podamos ser hombres de valor dispuestos a demostrarle al mundo y a otros hombres que cuando nuestro corazón está en ti, oh Jesús, que nuestro corazón está en ti o para el celestial, nuestras vidas cambian, se transforman, se liberan, y se edifican en una presencia total y absoluta de lo que es tu amor para con nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Tony, por tu por tu enseñanza, por tu vivencia, por tu testimonio, porque en él podemos ver que ese corazón de Dios verdaderamente ha tocado tu corazón y lo ha, lo ha hecho nuevo. Así que, en Amén despídese de la audiencia que está mucho cerrada. Hasta cerrando. la próxima,
0: hermanito. Espero que el programa le haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Tony.
2: Dios me los bendiga y muchas gracias, Señor, por permitirme esta parte aquí.
1: Amén. Así que nos veremos posiblemente en otro programa. Y recuerden que hey, este programa Beta Valor es para edificar y transformar el hombre. Porque nosotros reconocemos que siempre Dios, Dios es, es, bueno. es bueno. Eso. Siga la ruta atrasada